0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 59 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjols, welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. We hebben het vandaag over de vraag, smart charging, is het een noodzaak voor mijn bedrijf? Speciale gast daarbij is Maurice Nooyen, manager commerciële ontwikkelingen bij BAM Energie en Water. Welkom Maurice, goed dat je erbij bent. Ja, goeiedag. Maurice, wat doe je als manager commerciële ontwikkelingen bij BAM Energie en Water precies? Wat houdt dat in?
2: Uh, Als manager commerciële ontwikkelingen zorg ik ervoor dat we nieuwe business- en nieuwe productontwikkelingen doen voor energie en water. Uh, Dat is een business unit van de Koninklijke BAM Groep. En daarmee zorgen we dat we slimme oplossingen hebben in de gebouwde omgeving die gerelateerd zijn aan het klimaatakkoord, de energietransitie. En proberen een brug te slaan tussen de gebouwde omgeving en de netbeheerders.
1: Ja, want waar kennen we BAM ook alweer met z'n allen van? Dat is echt heel bekend en heel groot natuurlijk.
2: Ja, BAM is een
1: groot bouwbedrijf,
2: laat ik zo zeggen, met, uh, met een vastgoed en een, uh, en een infrasector. En wij zitten eigenlijk een beetje op dat de- demarcatiepunt. Dus dat we tussen de infra en nu met name de focus hebben op de gebouwde omgeving. Waarin dat we de gebouwen slimmer proberen te maken, om daar duurzame opwek te doen. En daar ook uh, nou, die duurzame energie uiteindelijk ook in onze
1: mobiliteit te krijgen.
3: Ja, want dat is waarom ik het zo leuk vind dat, jullie, dat jij namens BAM in de podcast bent, want ik hoorde dat jullie dus echt met smart charging bezig zijn. En dat is wel een ontwikkeling waar ik al langer wat van hoor, maar nu wordt het dus echt concreet. Ik begrijp zelfs dat jullie in Bunnik daar zelf iets mee aan het doen zijn. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, daar kan ik wel wat meer over vertellen. En smart charging is natuurlijk een hele brede term. En ik denk dat we toch eerst eventjes die een beetje moeten afpellen, zodat iedereen weet wat we nou eigenlijk onder smart charging begrijpen. Eigenlijk is het de, de het op afstand aansturen van een laadvoorziening om de, om de auto te kunnen laden. Dat is eigenlijk een beetje het basisbegrip. Uiteindelijk is het bedoeld om zeg maar, je auto te laten laden op het moment dat het het meest gunstigste is, dus het meest goedkope energietarief, of op het juiste moment. Maar smart charging is niet alleen dat. Het kan ook zijn dat je smart bent op het gebied van je aansluiting op het gebouw. Doordat je meer laadbehoefte hebt dan datgene wat het gebouw beschikbaar heeft aan energie. Dat noemen ze ook smart. Maar ook smart, zoals wij het hebben, nou pak ik hem even heel breed en dadelijk zal ik wel, zal ik wel gaan focussen, is ook mm-hmm. dat, je, dat je het slim aanpakt. Dus dat je uh, future-proof bent, dat je van tevoren nadenkt over datgene wat je wil hebben en dat je met name in zo'n adoptie van elektrisch vervoer naar een schaalbaar model gaat. En dat heeft dan weer te maken met de investeringen die je moet doen. Dus dat is slim, is niet alleen slim laden, maar is ook slimmer over nadenken. Ja. En in Bunnik is een van onze locaties waar wij uh, slim laden toepassen, dus daar waar we zelf onze energie opwekken op het dak en dat uh, proberen uh, op een juiste manier in het gebouwmanagement te verdelen naar het comfort in het gebouw, maar ook naar het elektrisch laden op de parkeerplaats.
4: Ja, zijn het smart charging, dat is hè, goedkoop laden of op het juiste moment laden? Is er ook een derde variant die zegt, uh, dat is laden als er zoveel mogelijk uh, duurzame energie beschikbaar is op het uh, netwerk?
2: Ja, dat is een van, de, uh, een van de opties en ook een mooie optie. Dat noemen ze dan eigenlijk grid to vehicle. Je hoort mm-hmm. wel eens vehicle to grid, maar ik draai hem even om. Ja. En dat is zeg maar wanneer het grid, en dat kan je gebouwnetwerk uh, zijn of je openbare netwerk. Ja. Eigenlijk uh, het signaal geven van: God, op dit moment zou het heel verstandig zijn om nu je auto uh, vol te laden. Dus dat betekent dat je een installatie hebt die wat uitgesteld laden heeft, zo gauw als je aanstekkert. En dat die pas de stroom geeft op het moment dat, uh, uh, dat het beschikbaar is. Nou, daar zit natuurlijk wel wat extra dynamiek in, want als bereider wil je vaak, als je aangestekkerd hebt, toch wel het gevoel hebben dat je enigszins volgeladen bent op het moment dat je weer wil wegrijden. Ja, zeker. Dus, dus dan kun je of op de achtergrond met een aantal predictables, voorspelbaarheden, gaan, gaan kijken, kan ik dat doen? Of je kunt het heel, uh, nou, uh, heel koud zeg maar, op de laadpaal zelf aangeven, van nou luister, ik uh, kies voor 100% duurzaam. Of via een appje. Er zijn verschillende mogelijkheden die dat uh, kunnen faciliteren.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot. Daar stip je wel iets moois aan. Want
3: uh, ja, dan heb je het over de bereider. Die moeten er gebruik van maken. Maar het bedrijf bepaalt of ze smart charging gaan toepassen. En wanneer zou ik dat nou als bedrijf moeten willen doen?
2: Ja, eigenlijk zou ik haast zeggen... je hebt geen keuze meer om het niet smart te doen... Ja. Uh, maar je hebt wel een heel palet uit smart waar je uit kunt kiezen. Mm-hmm. Dus je kunt aan de ene kant zeggen: Van ik wil graag mijn medewerkers en mijn bezoekers faciliteren. Van als ze, uh, uh, als ze aanstekken, zeg maar dat de lading dan gestart wordt. Mm-hmm. En dan kun je dat binnen je gebouwinstallatie nog wel een beetje terugschroeven. Zeg maar op een lager niveau laten starten dan wat ze misschien zouden verwachten in eerste instantie. Nee. Dus daarmee verdeel je eigenlijk de beschikbare energie uh, over de laders. Nou, dat kun je heel dynamisch inrichten. Daar zijn uh, 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 spullen voor zeg maar, om dat te doen. Uh, maar je kunt dus ook uh, zelf aan de knoppen zitten. Maar dan moet je dat wel zeker de consumenten, dus de, de bezoekers die mm-hmm. zou je dat dan moeten laten weten, van wat ze kunnen verwachten aan, uh, aan energie die ze van jou krijgen. En ook voor welk tarief.
4: De tarieven van de elektriciteit die gaan alle kanten op. Bij de pomp als je aankomt kun je zien wat het ongeveer gaat kosten. Eigenlijk vrij nauwkeurig. Maar bij energie is het uh, vaak maar een beetje gokken uh, wat iets kost. Nou, de
2: ACM heeft daar wel een hele duidelijke uh, uitspraak over gedaan. Dat betekent dat de publiek toegankelijke laadpalen moet het zeg maar, kunnen laten zien... zoals je het gewend bent op de, op de fossiele pomp, laat ik het zo zeggen... Alles uh, alle priva- uh, private en semi-private moeten het wel aangeven op de laadpaal. Maar dan hoef je het zeg maar, niet direct te kunnen volgen. En dan zou je met een klein rekensommetje van zoveel kilowattuur en een bepaald tarief aan uh, laden en kilowattuurkosten zou je zeg maar, wel weten uh, wat de kosten zijn van deze, van deze lading. Ja. Het mooie daarin is dat dat dadelijk natuurlijk gigantisch uh, uh, de bocht uit gaat vliegen, omdat, het heel gevarieerd, uh, omdat we een heel gevarieerd stroomtarief gaan krijgen op de markt. Ja. Dat is dadelijk per minuut of per vijf minuten, zal dat, zal dat gaan verschillen. Ja. Dus het is nog best een uitdaging om dat zeg maar zeker op publiek niveau uh, uh, op, een, op een juiste manier te kunnen uh, tonen aan de consumenten. Als bedrijf, en dat is wel het gremium waar we nu over, over praten, kun je dat zeg maar eenmalig op jouw laadpaal met een sticker, eventjes de meest eenvoudige versie, zou je het zo kunnen laten, uh, laten zien aan de gebruikers.
1: Maurice, wat verwacht je wat dat betreft? Er komen daar hele slimme toepassingen voor? Apps bijvoorbeeld, waarmee je dat gewoon van tevoren al kan zien als consument en als bedrijf?
2: Ja, ja, zeker. zeker. Wij zijn ook zelf bezig, en dat heeft niet alleen met ons Living Lab in Bunnik te maken, als Elske het net over had. Wij zijn op dit moment ook bezig met een platformontwikkeling om energy sharing te doen, dat heet Troef. Daar hebben wij ook een overheidssubsidie van gehad, van enkele miljoenen zelfs, en dat is een... Uh, is een consortium, een groot consortium... waarin dat wij dit, uh, dit verder ontwikkelen. In, met name in 2022. En dat gaat over zichtbaarheid, transparantie... Uh, uh, de herkomst... en ook uh, waar we de batterijen van de auto's eventueel zouden kunnen inzetten... om energie van de ene plek naar de andere te krijgen. Cool. Dus het is best een heel uh, uh, nou, complex geheel. Mag ik zo zeggen.
3: Gaat dat een paar jaar lopen, zo'n traject? Of moet het volgend jaar af
2: zijn? Nee, nee, maar... nee, het moet in 2023 klaar zijn. We zijn vrij recentelijk gestart. Dus we zitten nu ja. in, de, in de eerste deliverables daarbij. En uh, nou, in 2023, dan, uh, lopen, eind 2023, lopen we tegen de afronding aan. En ik denk zelfs begin 2024 dat we dan pas gaan afronden. Oh. Dus, uh, ja. Maar het is een heel groot consortium en het heet
0: True. Dit is de Slim Lease podcast. Zie ik nou nog wat aan die
3: laadpaal uh, aan de buitenkant, dat het een smart charging laadpaal is? Of heb ik als ik... Uh... Ja, als ik dat niet weet, kan ik het ook niet zien.
2: Nee, eigenlijk kun je het aan de buitenkant niet zien. En de meest domme laadpalen, als we dat dan een (lacht) beetje zo proberen te doen, dat is eigenlijk alleen nog je snoer eh, met de stekker in het normale stopcontact. Daar zit ook wel een soort eh, uh, laadunit tussen die de de communicatie met, uh, met de auto tot stand brengt. Uh, maar eigenlijk alles wat daarna zit, is eigenlijk al smart. Ook de enkele palen die bij de mensen thuis uh, staan, die zijn, uh, die zijn al smart en kunnen gekoppeld worden op je slimme meter. Als je zeg maar de elektrische barbecue, kookplaten en dergelijke aanzet, dat het dan niet verstandig is om ook te laden.
3: Het is een living lab. Wat betekent dat precies
2: voor jullie? Nou, in dit uh, Living Lab uh, is, is één van de locaties, omdat het onze eigen kantoorlocatie is... waar we dus een beetje mooie stoe, mogen stoeien en dus ook uh, foutjes mogen maken, laat ik het zo maar zeggen... Dus dat is echt een, echt een lab-omgeving. Uh, en daar trekken we natuurlijk een hele hoop data uit. Uh, data is eigenlijk uh, heel belangrijk om je voorspelbaarheid te doen, je algoritmes te kunnen maken. Maar dat doen we natuurlijk ook bij onze projecten, waar we uh, het full-service co- uh, concept neerleggen, mm-hmm. bij gebouwen um, en mensen, het creme waar we nu tegen praten, die nog te, die transitie moeten gaan maken, waar dat we ze mm-hmm. in helpen, eventueel financieren. En dat doen we samen met een... Uh, uh, met een samenwerkingspartner Collectric, waarin dat wij uh, ja, voorzieningen bij gebouwen residentieel en utilitair uh, neerzetten. Dus dit Living Lab ja, dat is uh, uh, continu in beweging met uh, allerlei uh, trucjes die we daar uitproberen.
4: Klinkt super interessant. Ik heb eigenlijk de neiging uh, voor kunnen kinderen daar niet een keer komen kijken als, het weer, uh, als we alle prikjes en zo allemaal gehad hebben. Maar goed. Ja. Die smart charging, uh, daar zitten dus voordelen aan. Maar wat is nou de belangrijkste reden? Wat maakt dat we nu deze stap eigenlijk allemaal moeten zetten?
2: Nou, ik denk niet dat het nog een vraag is of dat we elektrisch gaan rijden. Dus die adoptie, die komt eraan. Dat kan een beetje vertragen en die die kromming kan een beetje horizontaler gaan lopen dan wat we misschien verwachten. Uh, Dus die elektriciteits, die transitie naar elektrisch rijden, die die is er. Uh, Dan is er nog een transitie naar het eigen wagenbezit en en de deelmobiliteit uh, natuurlijk. Of het shared uh, shared mobility. Uh, en daar, waarom dat je eigenlijk Smart Charging nodig hebt, is denk ik om die adoptie te kunnen volgen, dus mm-hmm. dat je eigenlijk op een laag niveau kunt beginnen, uh, want niet iedereen van je bedrijf gaat vanaf morgen ineens elektrisch rijden, daar mm-hmm. zit een adoptiecurve aan vast en daar moet je je, zeg maar, je voorzieningen op, uh, op afstemmen. Daar komt het eigenlijk voornamelijk op neer. En smart betekent dan eigenlijk dat je kijkt dat je zo min mogelijk investeringen hoeft te doen in in je energieaansluiting. Want elektrisch laden is zeg maar een gigantisch huisverbruik. Een beetje een dubbel huisverbruik eh, als je het eh, bekijkt voor je auto. Nou ja, als je dat zomaar aan gebouwen aan gaat eh, eh, plakken, zeg maar, dan moet je een zware energieaansluiting hebben met alle kosten van dien. Dus de eerste smart stap is sowieso kijken van, oké, in welke adoptiegraad zit ik nu? En hoe kan ik voor minimale investeringen nu toch zorgen dat ik uh, mijn gebruikers kan ontzorgen? Het is goed om in eerste instantie wel een structurele oplossing te kiezen. En daarvoor -hmm. doe je dat met met zo'n service-parstras zoals ik het net net noemde. Om te kijken van, wat voor adoptiegraad heb je hier? En uh, uh, wat is de verwachting over een aantal jaren uh, hoe het laadgedrag zich hier gaat uh, verhouden? Nou, en ik ik noemde al eerder, wij checken natuurlijk continu de data op al onze objecten die we hebben, om dus steeds beter gevoel te krijgen bij de de voorspelbaarheid van laadgedrag. En dat gebruiken we dan in ons advies voor je structurele oplossingen. En het uiteindelijk ontwerp
4: wat we daarvoor gebruiken.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
4: Probeer we bijvoorbeeld ook met prikkels, beloningen, verandering, al een gedragsverandering te bewerkstelligen?
2: Ja, we hebben wat dingen uitgeprobeerd, ook in ons Living Lab en natuurlijk met onze eigen collega's, dus daar mm-hmm. kun je ook uh, dingetjes. En daar zien we wel dat zeg maar, alleen nou, een heel klein percentage, misschien 10-15% echt uh, uh, bereid is zeg maar, om daarin actief deel te nemen met apps, om daar uh, auto's af te schakelen enzovoorts. En wat wij dan doen, en ik weet niet of ik er nu in deze podcast moet zeggen, is maar op de achtergrond hebben we natuurlijk wel wat dingen uh, uitgeprobeerd om te kijken van wat, uh, uh, hoe vertaalt zich dat in het gedrag van het laden. Mm-hmm. Dus uh, om eigenlijk daar te, uh, erachter te komen van hoe ver kun je aan de knoppen draaien voordat de gebruiker daar uh, uh, weet van heeft, zeker last van krijgt.
4: Maar dit is misschien wel, zonder dat je misschien naam en toenaam noemt, Uh, een heel mooi uh, onderwerp met een tip voor onze luisteraars. Jullie hebben dus deze ervaring, jullie hebben aan een aantal knoppen gedraaid, geprobeerd het gedrag, het laat gedrag te beïnvloeden. Heb je een, uh, een top of een flop noem ik het maar?
2: Ja, als het gaat over stekkeren, en stekkeren heeft te maken dat je ja. meer auto's hebt staan uh, die niet aan het laden zijn op een beperkt aantal laadpunten. Ja. Als je daar de mensen zeg maar weg wil krijgen, nou, dan moet je echt uh, of heel veel parkeerplaatsen over hebben waar die mensen naartoe zouden kunnen gaan. En vaak is dat een, dat een dilemma. Ja. Of je moet van tevoren weten uh, hoe lang dat iemand verblijft op een bepaalde plek. Dus sommige mensen komen van acht tot vijf werken en anderen komen alleen voor een meeting voor uh, twee, twee tot drie uur. Dus daar zou je fysiek gewoon scheidingen kunnen maken in de in de parkeerplaatsen. En anderzijds, ja, we hebben eigenlijk geleerd om te kijken naar de, de keuze van de juiste S's. Dus welke fabrikant ga je daarin gebruiken? En we zijn daar helemaal vrij in. Hè? We willen daar ook juist die positie hebben dat we vrij zijn om het meest optimale te kunnen kiezen uit de markt. Ja. Het uh, betekent wel nog dat je dus nu moet opschalen en moet kijken naar het laadgedrag. Uh, wat we doen. Dus we hebben daar gewoon mensen persoonlijk benaderd, omdat we hier mm-hmm. zeg maar, wel weten uh, uh, wie welke auto rijdt, mm-hmm. laat ik zo zeggen. Ja. Om te kijken van, God, is het niet verstandig dat je dan uh, uh, niet komt laden, dat je smorgens niet gaat aanstekken. We hebben zeg maar, in de eerste adoptiefase hebben we veel hybride auto's gehad, die meteen het laadplein bezetten, uh, dus morgens om acht uur zeg maar, maar eigenlijk ja. om, kwart, om kwart voor negen klaar waren. Ja. En, en dan heel de dag aan die, aan die stekker stonden. Nou ja, daar kun je in ieder geval met je, uh, met je hybride auto's uh, uh, daar iets over hebben. Nu zien we die transitie meer naar de, naar de full, uh, uh, full battery uh, uh, auto's. Hmm. En dan is het laat gebracht, is dan ook anders. En daar hebben we wel gekeken naar de mensen die zeg maar binnen een bepaalde straal van hun standplaats uh, wonen. Kijken, hebben ze uh, thuis de voorziening over een een laadpunt? En daar hebben we een analyse over gedaan. uh, uh, Zijn dat mensen die dan ook automatisch al komen laden uh, op op kantoor? Of blijven die juist uh, uh, op een normale parkeerplaats staan? Voor ons bedrijf weet ik het natuurlijk hoe we dat hebben gedaan. Hoe die analyse is. Het kan natuurlijk voor een ander gebruik uh, bij een ander bedrijf anders zijn. Maar zo'n analyse is redelijk eenvoudig te maken.
3: Hebben jullie medewerkers ook een, uh, is dat onderdeel van het uh, lease-autopakket, zeg maar, dat medewerkers waarbij het kan ook een laadpaal krijgen, of moeten ze dat zelf regelen?
2: Nee, in het huidige, en ik weet -hmm. wel dat het beleid nu eventjes uh, tegen het licht aangehouden wordt natuurlijk weer, is het zo van die mensen die de uh, mogelijkheid hebben om een laadpaal thuis neer te zetten, en dat is maar een heel klein percentage in Nederland, hoor. Uh, 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 die krijgen de mogelijkheid om dat te doen, uh, de andere die het dus niet kunnen doen, zijn dus afhankelijk van laden op, uh, uh, op kantoor en op het publieke, uh, publieke domein. En in het publieke domein zijn de laadkosten uh, normaal gesproken een aardig percentage hoger. Ja. Uh, dus bij ons is het op dit moment dat dan die lease-kosten, uh, zeg maar van het niet realiseren van die laadpaal uh, verrekend worden in de hogere kosten van het publiek laden. Nou, omdat er nu meer voorzieningen zijn om ook zeg maar, residentieel, eh, net als bij VVE's in, in, in parkeerplaats, was altijd een ja. grote kriem om daar wat neer te zetten. Ja. Nou, daar zijn inmiddels ook concepten voor helemaal uitgewerkt. En dat was een beetje het lastigste marktsegment, zeg maar, om daar ook iedereen te kunnen voorzien van een laadpunt, zonder dat dat al die conflicten, conflicten met zo'n VVE eh, met zich meeneemt.
3: Hey, we hebben het nu steeds over personenwagens, maar uh, gaat dit net zo uh, goed gelden voor bestelbussen en vrachtwagens?
2: Ja, zeker. En eigenlijk al het elektrisch vervoer uh, beginnende, denk ik, jaren geleden bij de golfkarretjes en uh, en nu ook met onze fietsen, waar natuurlijk het smart charging niet zo belangrijk is. Maar uh, ja, zeker bij de transitie van het het logistiek, het stadslogistiek, dus de bestelbusjes en die logistieke knooppunten, uh, -hmm. is het uh, het heel belangrijk om ook diezelfde transitie mee te te nemen. En vergeet niet het elektrisch uh, uh, openbaar vervoer, dus de elektrische bussen. Ja. En ook, ook daar zijn smart charging, hele andere profielen uh, uh, nodig, zeg maar, om daar de dingen slim te maken. Dus, uh... nee.
4: Ik moet even de kans grijpen, maar in de volgende podcast hebben wij een ja. gast, die is directeur bij een logistiek bedrijf en die heeft dus die transitie naar volledig elektrische logistiek. Uh, al gemaakt. Dus uh, dank voor dit bruggetje Maurice. En misschien uh, Elske, maar dit voor de volgende podcast.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot.
1: Mooi dat je alvast het bruggetje legt uh, naar uh, de toekomst, uh, Arjols, want uh, we lopen tegen het einde van de podcast en ik wil graag, uh, Maurice, even kijken naar de toekomst, want je vertelt allemaal hele mooie ontwikkelingen. Ik ben benieuwd, zijn er straks nog gewone laadpalen überhaupt of is het allemaal smart charging over tien jaar bijvoorbeeld?
2: Nou, het is niet alleen smart charging. Of ik moet eigenlijk zeggen, ja, het is smart charging. Maar smart charging maakt maakt integraal deel uit van je gebouwde omgeving. Of van je gebouw zelf. En de visie die wij erop hebben, is dat we ook zoveel mogelijk eh, duurzame opwek lokaal hebben. Dus in en op het gebouw. En dan denk niet alleen aan zonnepanelen, maar ook aan andere andere opwek. eh, Die we ook plaatselijk gaan gebruiken. En eh, het elektrisch vervoer is zeg maar één... Uh, not well behaving load op dit moment. En om dat smart te maken, maak je daar een well behaving load van. Dus dat is is, is eigenlijk de focus die we hebben. Dus lokaal opwekken van duurzame energie. Het het ook op dusdanige manier dan ook kunnen rapporteren. En ik denk ook dat dat belangrijk is voor dit gremium. Dat je ook je rapportages en je CO2-uitstoot en dergelijke mee kunt nemen. En daar ook dus in ontzorgd wordt.
3: Moet ik nou nog met de aanschaf van een auto of het leasen van een auto rekening houden of kan ik gewoon elke auto kiezen?
2: Uh, Ik denk dat je nu zonder merknamen of iets te noemen eigenlijk uh, goed vrij kunt kiezen. Er zijn natuurlijk uh, uh, diegenen die de grootste disruptie heeft laten plaatsvinden. Dan noem ik toch één naam. Dat is Tesla geweest. En op dit moment worden ze natuurlijk aardig geëvenaard... door door hele leuke concurrenten met hele leuke uh, alternatieven. Zowel op range als op uh, comfort uh, georiënteerd.
4: Erg prettig dat zowel voor de personenwagens... maar ook zeker voor de bedrijfswagens... er veel meer keuze, meer aanbod, meer aanbieders... de markt wordt steeds volwassener... Uh, dus dat is echt een uh, buitengewoon goede ontwikkeling.
2: Ja, ja. Hij, wordt niet, hij wordt niet alleen volwassener. Uh, hij wordt ook geëist. Hè? Er zijn steeds meer eisen om emissieloos te bouwen. Ja, dat kunnen wij niet met een uh, ronkende dieselmotor uh, uh, blijven komen. Hè? Dan uh, nee. moeten wij die transitie als bouwbedrijf en, en de collega's van ons natuurlijk ook uh, gaan maken.
0: Je hebt ook
3: een elektrische auto.
2: Ik heb op dit moment, heel eerlijk gezegd, uh, uh, ik had die vraag verwacht: uh, geen elektrische auto. Ik ben wel aan het wisselen toe. En onze adoptiegraad naar EV is een beetje 25% op dit moment bij uh, BAM. En ik heb gewoon te weinig kilometers gemaakt de afgelopen jaar. Ik heb uh, heel, heel het jaar thuis gewerkt. Dus uh, het is iets of wat verlengd. Dus ik, ik verwacht dit jaar nog te wisselen.
1: Dit was deel 59 van de Slim Leasen podcast. De gast was Maurice Nooyen, manager commerciële ontwikkelingen bij BAM Energie en Water. Maurice, dankjewel. Graag gedaan. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert en we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan gewoon in je bericht. Maurice, ben jij ook te vinden op LinkedIn?
2: Jazeker, ik ben ook te vinden op LinkedIn.
1: Allright, en mensen kunnen jou dan ook mee taggen in het bericht. Uh, Nou, Jullie natuurlijk ook, uh, Elske. Uh, Waar en hoe uh, ben jij te te taggen en te, te mailen?
3: Ja, uh, zeker op LinkedIn. Twitter vind je me ook. Uh, maar je kunt natuurlijk ook mailen naar vandevliert.0-e.nl met al je goede tips, ideeën en uh, feedback over de podcast.
4: Arios, waar ben jij te bereiken? Ja, soortgelijk. Dus uiteraard op LinkedIn um, hoor ik graag van je. Ik post regelmatig wat. Um, en uiteraard ook via de e-mail arjos.bot.arval.nl
1: Helemaal goed, je kan de Slim Lease podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit en luister ook naar de volgende aflevering.